0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Informativo Pórtico. Como siempre, estimado auditorio, me da mucho gusto que inicie con nosotros este espacio informativo. También, como siempre, le doy a usted la más cordial bienvenida. Gracias por sintonizarnos donde quiera que usted se encuentre. Esta tarde ya de miércoles 23 de junio, este día se conmemora el 107 aniversario de la Batalla de Zacatecas y hoy hubo un acto muy discreto, tan discreto que pocos se enteraron. Sea usted bienvenido, sea bienvenida, ya está en Informativo Pórtico, quédese aquí, escuche usted nada más que titulares, qué historias tenemos este día, en la voz de Jesús de Ávila. Jesús, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Juan, y buenas tardes a todos los que ya nos ven y escuchan a través de Pórtico MX, estas son las historias. Dos policías asesinados, siete personas sin vida tras masacre en Fresnillo en las primeras horas de este miércoles. Alcaldes electos de Zacatecas y Guadalupe trabajarán en conjunto para fortalecer seguridad. Hoy entrevista con Gianni León, coordinadora general de conciliación individual del Centro Federal Laboral. Espaguas no va a defender a maestros acusados de hostigamiento sexual. Julián Álvarez ofrecerá concierto para festejar con David Monreal. En Información Nacional, proceso ele- electoral... Dejó más de 100 políticos asesinados en México, dice Telect. Andrés Manuel López Obrador se reunirá mañana con gobernadores electos de Morena. Y los cinco puntos que debes conocer sobre el auto- autoconocimiento en la colaboración ¿Cómo suena tu banda sonora? de Karina de León. Ya le dio play, que a escuchar estas historias.
0: Gracias Jesús, historias dramáticas las que tenemos para empezar nuestro noticiario. Y es que, auditorio, Hace unos instantes acabamos de confirmar esta información de que el capitán Jorge Eduardo Muñoz Franco sufrió un atentado. El exdirector de la policía de proximidad del ayuntamiento capitalino ha sufrido un atentado, se encuentra hospitalizado, su estado es reservado, su estado es crítico, está siendo atendido por médicos militares en el hospital militar. Aquí en el municipio de Guadalupe, lamentablemente no tenemos en este momento más detalles sobre esta información, pero sí confirmamos el hecho de que el capitán Jorge Eduardo Muñoz Franco, quien hace unas semanas dejó la dirección de proximidad, de policía de proximidad del ayuntamiento capitalino, fue relevado. Había por ahí versiones en el sentido de que este cambio se debía para protegerlo de su integridad física, puesto que había sido amenazado. No sabemos por quién, por quiénes, de qué forma, pero esa versión, esa versión campeó durante varios días y fue separado de la corporación policíaca. Pero él seguía trabajando dentro del ayuntamiento capitalino y hace unos instantes lamentablemente sufrió un atentado. No sabemos todavía, no tenemos detalles, solamente la confirmación de este hecho. Al parecer, él estaba por el, eh, no sé si en su vehículo o si caminando por el Parque La Purísima en el municipio de Guadalupe cuando sufrió este atentado. Así que esperemos que el capitán Jorge Eduardo Muñoz Franco se recupere. Es un hombre fuerte, es un hombre de carácter y esperemos que salga adelante. Hacemos votos porque esto suceda. Y mientras tanto, mientras que en el país... En menos de una semana se han generado dos masacres. Este día en Fresnillo, Zacatecas, también se generó una masacre y otro hecho violento. Y Jesús de Ávila tiene todos los detalles. Jesús, adelante.
1: Como lo confirmas, Juan, pues la madrugada de este miércoles se registró una masacre en un domicilio particular donde aparentemente siete personas fueron privadas de la vida en la colonia de Las Flores. En el municipio de Fresnillo, el presidente municipal interino, Manuel Álvarez Casio, condenó el hecho. El Grupo de Coordinación Local de Seguridad de Zacatecas detalló que se presentó una agresión con disparos de arma de fuego que cobró la vida de siete personas, cuatro mujeres y tres hombres, cuya edad y datos quedan reservados hasta que sean identificados. En este hecho, se localizó una mujer y un hombre adjun- adultos perdón, lesionados, mismos que fueron trasladados a recibir atención médica. En este mismo sitio se encontraron cinco menores de edad, que no presentaban ningún tipo de herida. Asimismo, se le exigió a los periodistas que estuvieron allí en la conferencia de prensa que da el alcalde interino de Fresnillo todas las las mañanas de los lunes, miércoles y viernes, pues se le cuestionó el por qué en los últimos meses en Fresnillo se ha visto pues este repunte en los casos violentos a lo que declaró, bueno, pues que esto, esto tiene que ver con que se tiene que reforzar la seguridad y mandó un exhorto al gobernador Alejandro Tello para que a través de su posición como titular del Ejecutivo diga a la federación que mande más más seguridad a este municipio. Y también en la capital zacatecana, la madrugada de este viernes, un grupo del crimen organizado colgó a dos personas en el puente Arroyo de las Sirenas en la capital zacatecana. Se presumen que eran elementos de la Policía Estatal de San Luis Potosí que fueron reportados como desaparecidos desde el 17 de junio. Según la Secretaría de Seguridad Pública de San Luis Potosí, presuntamente dos personas que aparecieron colgadas desde un puente en Zacatecas eran policías estatales de la entidad vecina que habrían sido secuestrados en el municipio de Santo Domingo, en los límites con Villa de Cos. Fueron encontrados suspendidos del cuello con un mensaje de un grupo delincuencial con amenazas a la policía de San Luis Potosí. Se desconoce quiénes dejaron este mensaje. Según los medios locales, la patrulla en la que viajaban los elementos potosinos fue encontrada en una carretera de... Santo Domingo fue cuando iniciaron las labores de búsqueda el pasado 18 de junio. Aquí en Zacatecas, la zona fue acordonada por elementos de la seguridad pública de Zacatecas y el Instituto Zacatecano de Ciencias Forenses. También informaron que hay una colaboración entre San Luis Potosí, Zacatecas y Durango para seguir con estos trabajos de seguridad en el estado de Zacatecas. Y pues eso, además, lo que pasó esta tarde con el capitán, exdirector, de la Policía de Proximidad de Zacatecas, Eduardo Muñoz Franco, pues así va la violencia en Zacatecas hasta el momento, Juan. Caramba,
0: qué escenario tan crítico tenemos en este momento en Zacatecas. Este atentado es preocupante, lo que sucede en materia de seguridad en el Estado y particularmente en la zona conurbada. Hay que recordar también que algunas corporaciones policíacas han sufrido atentados no solamente en sus edificios, sino también entre varios de sus miembros y otros han sido secuestrados en Zacatecas. Esta información la hemos dado a conocer con toda oportunidad en nuestro informativo Pórtico, en nuestra plataforma digital y, por supuesto, en nuestras redes sociales. Y mire, auditorio, por si esto fuera, no sé, poco, es una expresión popular, pero hoy hoy, Saúl Tijerina Rentería es el cuarto periodista asesinado en México en lo que va del año. Tijerina Rentería era reportero de varios medios digitales, incluidos La Voz de Coahuila. La Voz de Coahuila, este medio digital, informó que el periodista desapareció luego de salir de su trabajo en una maquiladora en la madrugada del martes. Más tarde, su cuerpo se halló dentro del maletero de un automóvil. Los... Sueldos de los periodistas del interior del país son tan bajos que muchos tienen varios empleos. Artículo 19. Un grupo de libertad de prensa pidió a las autoridades mexicanas investigar si su asesinato está relacionado con su trabajo periodístico. Estoy dando lectura a un medio de comunicación digital, Publímetro, quien da a conocer esta información que ha trascendido en distintos medios de comunicación hace unos momentos en nuestro país. Es el escenario que estamos viviendo aquí en México, una situación, reitero, muy preocupante. Gracias Jesús, voy a otro tema con Silvia Alvarado, porque alcaldes electos de Zacatecas y Guadalupe trabajarán en conjunto para fortalecer... ¿Qué cree usted? La seguridad. Silvia Alvarado tiene los detalles.
2: Efectivamente, los alcaldes electos de Guadalupe, Julio César Chávez Padilla y de Zacatecas, Jorge Miranda Castro, declararon que fortalecerán el convenio con la Policía Metropol, así como con las policías municipales. La declaración fue hecha luego del hallazgo de dos policías estatales que fueron asesinados y colgados en el puente vehicular Arroyo de las Sirenas. Chávez Padilla dijo que la situación de inseguridad ya es del conocimiento del gobernador electo David Monreal Ávila. Por su parte, Miranda Castro consideró que cada quien debe responsabilizarse en el ámbito de su competencia, pero reiterando que habrá una gran coordinación. También insistieron en la necesidad de que la legislatura intervenga en la delimitación territorial entre lo que llamaron municipios urbanos que tiene más de 400 mil habitantes, En cuanto a los temas de falta de agua y los problemas con la giapaz, el alcalde electo de Zacatecas advirtió que habrá una revisión al organismo porque no es posible que el 48% de los ingresos se vayan a sueldos. El alcalde electo de Guadalupe refirió que no habrá una varita mágica para que haya agua todos los días, pero sí un tandeo de calidad. Ahí mismo, Susi Solís, presidenta honorífica del Sistema Municipal DIF en Guadalupe, y Maribel Herrera de Miranda, próxima presidenta en la capital, se comprometieron a ser de puertas abiertas y a ser aliadas para todas, para todos. Por su parte, la presidenta honorífica del Sistema Municipal en Guadalupe declaró que aplicarán los programas necesarios para atender los embarazos en adolescentes y contra las adicciones.
1: De, de que el gobernador electo, como lo hemos platicado también por supuesto, tenga la intervención en la coordinación con la federación y por el tema pues y por el tema pues de seguridad que competen los municipios vamos a fortalecer el convenio administrativo de la metropol pero también pues desde nuestras policías municipales, lo comentábamos en el ánimo de fortalecerlas y de que haya un mismo sentido de cuidado a la ciudadanía en la competencia pues que los municipios tenemos en el tema de las faltas administrativas y con la nueva reforma en materia de ciudad pública del Sistema Nacional de Ciudad Pública que entró en vigor hace un año pues en la colaboración de investigación hasta los límites que tenemos permitidos.
2: Cabe mencionar que durante esta conferencia de prensa Julio César Chávez Padilla aplaudió que por fin la capital tenga un alcalde inteligente. (risa)
0: Ah, perdón por la risa pero qué bronca se trae con Ulises Mejía quien era también alcalde bueno en este momento es alcalde con licencia del municipio de Zacatecas de la capital zacatecana de Morena y los pleitazos que traen y bueno pues ahora Julio César revira de esta forma dice que bueno que ya hay un presidente municipal inteligente en la capital zacatecana, pues todavía no asume funciones. En este momento, Jorge Miranda Castro es alcalde electo, presidente municipal electo. Pero así están esas relaciones entre los políticos de Morena. Bueno, voy voy a otro tema y esta tarde me da mucho gusto recibir en nuestra plataforma en vivo a Gianni León, la licenciada Gianni León, ella es coordinadora general de conciliación individual del Centro Federal Laboral. Licenciada Gianni León, qué gusto saludarla, buenas tardes. Tiene su micrófono apagado. Creo que, toda, que, que no se ha conectado completamente, seguramente estará atendiendo algún otro algún otro tema. Bueno, mientras se inco- reincorpora la licenciada Gianni León, voy a regresar con Silvia Alvarado porque tiene información sobre el espaguas. Dice que no tendrá misericordia contra aquellos maestros acusados de acoso sexual. Silvia Alvarado, adelante.
2: Efectivamente, José Juan Martínez Pardo, secretario general del Sindicato del Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas, declaró que no habrá representación para aquellos que hayan sido acusados de acoso u hostigamiento sexual. Dijo que serán respetados sus derechos sindicales y tampoco serán juzgados por el sindicato. El líder sindical informó que de las 2.900 personas que estaban con sus derechos vigentes, 2.200 se reafiliaron. El resto, 700 docentes, no lo hizo por complicaciones en la entrega de documentación en físico. No obstante, habrá la oportunidad de que se vayan aquellos que no quieran seguir en el sindicato. Oportunidad que está abierta y que esperan sea una minoría. Aquellos que sigan en el Espaguaz tendrán sus derechos vigentes. Hola, en el contrato tardes. directivo Y privilegios como los son de escucha? participación y representación. Es decir, votar y hacer votados, aspirar a ser delegados o representantes de la coordinadora entre otros. En cuanto a la baja participación en el proceso de votación a huelga, mencionó que ya no será una minoría en espera de que los afiliados y reafiliados asuman su compromiso. Martínez Pardo dijo que el rector Rubén Ibarra Reyes tiene pendiente la entrega de cargas de trabajo y leg- legitimar las clasificaciones, así como cambios de categoría. Además, tienen en preparación el foro de reforma integral y estatutaria para la legitimación de contratos colectivos. Pido al gremio ser conscientes de que siempre la lucha colectiva va a traer mejores dividendos al gremio.
3: Espaguante, eh, eh, el, el Comité Ejecutivo actual ha asumido una postura de no defensa en todo lo que son no temas sensibles. Nosotros nos enfocamos en todo lo que tiene que ver con lo laboral, pero si hay temas sobre acoso, sobre, sobre hostigamiento, nosotros no asumimos la representación del agremiado desde luego no juzgamos también, esperamos a que haya una definición de los órganos competentes, pero no asumimos la defensa en ninguno
4: de esos casos.
2: Pues así las cosas en el Espaguas, no habrá defensa para aquellos que hostiguen o hayan sido acusados de acoso sexual.
0: Pues esperemos que verdaderamente no se tenga piedad en contra de estos docentes que hayan tenido una situación de este tipo. Gracias Silvia. Y ahora sí. Buenas tardes. Y ahora sí voy con la licenciada Gianni León, coordinadora general de conciliación individual del Centro Federal Laboral, quien ya retomamos la comunicación con ella, licenciada. Buenas tardes. Creo que no nos escucha. Licenciada, buenas tardes. No tiene activado su, su teléfono. Ahí está, creo. Licenciada, Gianni León, buenas, buenas tardes. tardes. Usted yo es sí coordinadora los, general sí, de conciliación individual escuchar, no, si del existen, Centro Federal escucho. Laboral. Y pregun- ¿Mande? Uy, qué caray. No, pues entonces tenemos que solucionar este, este problema técnico. A ver... Si nos escucha, no, no, no. Bueno, pues a ver cómo le hacemos para poder rehabilitar esta comunicación con la licenciada Gianni León. Entonces, vamos a otro tema: el tema que, pues, el gobernador electo David Monreal Ávila dice que ofrecerá un concierto para festejar su triunfo. ¿Sea usted con quién? Con Julián. Y Jesús de Ávila tiene los detalles.
1: Pues como lo mencionas, Juan, será Julián Álvarez el que amenice este triunfo de David Monreal Ávila el próximo domingo 27 de junio. Este es el primer evento masivo que se vive en Zacatecas después de año y medio de medidas sanitarias por la COVID-19. En su mensaje matutino de este miércoles, David Monreal declaró que hace uno... Hace un tiempo, perdón, Julián Álvarez, cantante de música mexicana, le propuso festejar el triunfo de su elección como gobernador, a lo que el morenista le tomó la palabra y será el próximo domingo cuando se lleve a cabo este concierto para los ciudadanos. Monreal Ávila recalcó que se entregarán boletos gratuitos para ingresar al evento, asimismo exhortó a la ciudadanía a seguirse cuidando contra la COVID-19, pues en el concierto se deberán re- respetar las medidas sanitarias vigentes por los gobiernos estatal y federal, por lo que también habrá un aforo reducido. Esto fue
3: lo que dijo David Monreal. A Julión Álvarez, y estará acá en Zacatecas, eh, esperando que todo se consolide y que Dios nos ayude, que todo siga como va, semáforo verde, recomendaciones, atención, y estará haciendo su presentación Julión Álvarez el próximo domingo en el multiforo de la feria acá en Zacatecas y queremos decirles que es muy ordenado, serán gratuitos, todos estos eventos serán gratuitos eh, para nuestra gente y vamos a empezar a eh, los boletos a repartir ya a partir de mañana o hoy por la tarde desde desde mañana, ¿no? Hay tiempo, desde mañana, con calma, jueves, viernes, pero lo que queremos es que haya orden porque hay mucha eh, petición, mucha inquietud. La gente está… tenemos ganas porque después de ya un más de un año y medio, 16, siete meses, fue en abril, marzo, abril del 2019…
1: De igual manera, la sesión de charros de Zacatecas ofrecerá charreas gratuitas los próximos 26 y 27 de junio en el Monumental Lienzo Charro de la Capital, en donde la entrada será gratuita y también se controlará el acceso al evento. David Monreal es un exhorto a la ciudadanía que asiste a estos eventos, a que que, quienes asistan a estos eventos, perdón, a seguirse cuidando, pues si se hacen los eventos masivos es gracias a a estas medidas sanitarias y que actualmente estamos en semáforo verde, Juan.
0: Pues estaremos atentos a este concierto de David Monreal Ávila, gobernador electo. Gracias, Jesús. Y ahora voy al tema nacional con Araceli Martínez, que tiene información de mucha trascendencia. Ara, buenas tardes.
5: Hola Juan, amigos de Pórtico MX. Muy buenas tardes. Hay información actualizada. Hace unos días platicábamos sobre las agresiones que sufrieron los políticos durante el proceso electoral. Bueno, una, una organización más se suma a estos números y ha dado a conocer que en el proceso durante el proceso electoral en México para los comicios inter Intermedios del pasado 6 de junio dejó 102 políticos asesinados. Entre estos, 36 eran aspirantes y candidatos a distintos cargos, así lo informó la consultora Etelec. De acuerdo con el séptimo informe de violencia política en México de la firma Etelec, del 7 de septiembre del 2020 hasta el 6 de junio del presente año se registró un total de 1.066 agresiones globales en contra de políticos, de las cuales 102 fueron homicidios, 36 de estos aspirantes y candidatos, del total de los 102 as- políticos asesinados 87 eran hombres, 29 aspirantes y candidatos, mientras que 15 mujeres, que 7 eran aspirantes y candidatas también durante esta jornada electoral. En el reporte se apunta que la violencia en contra de personas políticas se extendió a los 32 estados del país y a 570 municipios, de los cuales 29 fueron ciudades capitales la cifra de 1066 agresiones globales fue un 37.7 mayor en comparación a las 774 agresiones o delitos globales contabilizados en el anterior proceso electoral 2017- 2018. Es así como lo hace pues, una de de las elecciones más violentas del país. Ya lo comentábamos anteriormente y con esta información que hoy eh, publica Etelec, pues se, se confirma esta información. En otro tema, Juan, déjame comentarte que hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que a partir de mañana recibirá a los gobernadores electos de la coalición Juntos Haremos Historia en Palacio Nacional. Se trata de los próximos gobernadores de Baja California, Marina del Pilar, Baja California Sur, Víctor Castro, de Colima, Indira Vizcaino, de Campeche, Laida Sansores, de Guerrero, Evelyn Salgado, en Tlaxcala, Lorena Cuellar, en Nayarit, Miguel Navarro, en Michoacán, Alfredo Ramírez, en Sonora, Alfonso Durazo, en Sinaloa, Rubén Rocha, y por supuesto también el gobernador electo de Zacatecas, David Monreal. El mandatario adelantó que el encuentro se dará con una comida donde se ofrecerán tamales de chipilín. Esto fue lo que dijo en su matutina.
4: Les informo de que el jueves empiezo a recibir a los eh, gobernadores electos. Mañana voy a empezar con los 11 gobernadores electos de eh, la coalición Juntos Hacemos Historia. Mañana y luego me han solicitado este audiencia o entrevista el gobernador electo de Nuevo León, el gobernador electo de Querétaro, Los dos Pero seguramente Van a hacer lo mismo La gobernadora electa De Chihuahua Que en una de esas hasta solicitó Pero de los que tengo conocimiento El de Nuevo León Sí este,
3: Samuel García
4: Y el El de Querétaro Sí
5: De igual forma, dijo que el gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, así como el de Querétaro, Mauricio Curi, también han solicitado una audiencia con él que pues dará más información en los próximos días y confió en que próximamente también haya encuentros con la gobernadora electa de Chihuahua, María Eugenia Campos, y también con el mandatario electo de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo. Es la información que se ha generado hoy, Juan, pero sobre todo los invito a que visiten nuestro portal portico.mx con más información nacional e internacional.
0: Gracias, Ara, por lo que se ve, no hay equidad política con los gobernadores electos. Pero, Oye, bueno. a una les invita a tamales de
5: chipil y a los otros no.
0: <risa> y a los otros ni en cuenta.
5: Él dice que confía que lo van a buscar para estas audiencias que va a mantener con, los, con todos los gobernadores. Asegura que va a ser con todos los gobernadores del Estado. Veamos cómo surge también la relación, que es otro tema interesante.
0: Claro, por supuesto, estamos atentos, Ara. Gracias, buenas tardes. Y ahora sí, ya restablecimos nuevamente la comunicación con la licenciada Yanni León Rueda. Ella es coordinadora general de conciliación individual del Centro Federal Laboral, a quien le agradezco esta comunicación con nosotros, con nuestra audiencia. Licenciada, buenas tardes. Hola, Juan, buenas tardes. Un placer estar el día de hoy contigo y con tu auditorio. Qué gusto que esté con nosotros. Licenciada, coméntenos un poco porque este Centro Federal Laboral es de reciente creación.
6: Es correcto. Nosotros arrancamos funciones el 18 de noviembre del año pasado, desde el inicio de funciones. Hemos operado ya en ocho entidades federativas del país, entre ellas el Estado de Zacatecas, por supuesto.
0: ¿Qué función... ¿Tiene en este momento y qué actividad están desarrollando estos centros federales laborales?
6: Bueno, por parte de la Coordinación General de Conciliación Individual, que es el área que represento, llevamos a cabo el procedimiento de conciliación prejudicial obligatorio. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de acudir a un tribunal o a un juez, el patrón y el trabajador Tendrán que llegar a esta instancia conciliatoria con la finalidad de dirimir o resolver su controversia.
0: ¿Y qué tanto trabajo han tenido, licenciada?
6: Bastante. (risa) (risa) La verdad es que, Juan, estoy muy contenta con los resultados. Eh, A pesar de que muchos de los ciudadanos están apenas conociendo las funciones que estamos desempeñando nosotros como centro, al día de hoy, en estos. Eh, máximo seis siete meses hemos logrado ya la formalización de más de siete mil convenios ante nuestro centro y estamos hablando de más de mil ciento millones de pesos este como resultado de estos convenios que hemos estado firmando formalizando ante nuestro centro entonces la realidad es que hemos recibido una muy buena resp- respuesta de la ciudadanía, del sector patronal, del sector trabajador, y esperamos seguir resolviendo o recibiendo más, cada día más.
0: Oye, ¿y qué noticias tiene de Zacatecas? ¿Qué tanta actividad se desarrolla aquí en la conciliación individual?
6: Pues mira, al día de hoy nosotros hemos celebrado en Zacatecas aproximadamente unos 400 convenios. De estos estamos hablando de más de 75 millones de pesos uh-huh. y traemos como 40 asuntos en trámite, entonces... Creemos que ha resultado muy bien, la verdad es que ejercicios como este, el acercarnos a los medios de comunicación el que ustedes nos abran las puertas y nos permitan que la ciudadanía conozca al centro, que conozca las funciones, que estamos ahí para proteger y salvaguardar los derechos que establece la Ley Federal del Trabajo, es de suma importancia.
0: Oiga, pues una intensa actividad cuando solamente están en ocho estados de la República.
6: Es correcto y actualmente nos encontramos ya en la fase de entrevistas de una convocatoria que lanzamos para las próximas tres entidades federativas que entrarán al nuevo sistema de justicia laboral a partir del primero de
0: octubre. ¿Estos centros eh, federales laborales dependen de la Secretaría del Trabajo?
6: Somos un órgano descentralizado, sí, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
0: Pues licenciada, ¿gusta agregar algo que sea importante para nuestra audiencia y sobre todo para los trabajadores y patrones?
6: Pues antes que nada decirles que se acerquen al centro si tienen algún problema laboral. Nosotros estamos ubicados ahí en Zacatecas, en Avenida Francisco García Salinas 315, Local 6, Colonia Las Arboledas. Los números que tenemos son el 4926881032 o el 4924910890. También invitarlos a que lleven a cabo la conciliación vía remota. Estamos buscando salvaguardar la salud de nuestros usuarios y pueden ingresar a la página https://centrolaboral.gov.mx y ahí pueden solicitar que el procedimiento, en lugar de llevarse de manera presencial en las oficinas del centro, sea por vía electrónica o remota, a través de cualquier dispositivo, incluido un celular, un iPad, un, este, una computadora una laptop. Entonces, el procedimiento completamente se puede llevar por medios electrónicos, e incluso si tienen firma electrónica, también podrán hacer su firma a distancia.
0: Esto es parte de la reforma laboral que ha habido en el país.
6: Así es, y ante la necesidad este, del COVID-19 es una realidad que nos impulsó a nosotros como centro a modernizarnos, a modernizar nuestros procesos siempre en el marco de la ley. Es muy importante, Juan, que, que, que los trabajadores, los patrones, sepan que nosotros somos neutrales y somos imparciales. Con base en esto, ellos no necesitan, sobre todo los trabajadores, venir acompañados de un apoderado o abogado para llevar a cabo la sesión conciliatoria. Nosotros contamos con expertos en derecho laboral que en todo momento verán que los convenios a que lleguen las partes cumplan
0: con lo que está establecido en la ley. Qué importante es esto, eh, porque muchas veces muchos trabajadores, uno pues no saben cómo defenderse, dos no tienen dinero para contratar a un abogado y tres en muchas ocasiones son timados por algunos vivales en este tipo de conflictos laborales.
6: Así es, y, y además, ya un procedimiento que antes duraba aproximadamente eh, cuatro a seis años, pues actualmente el proceso de conciliación dura cuarenta y cinco días naturales. Si por cualquier motivo no llegan a una conciliación, entonces nosotros mismos los pasamos al área de representación jurídica, que no es de este centro, pero sí a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo o al Instituto Federal de Defensoría Pública, según corresponda al tema o asunto conflictivo.
0: Pues qué buena información y muy oportuna, licenciada. Pues le agradezco a la licenciada Yani León Rueda, Coordinadora General de Conciliación Individual del Centro Federal Laboral, que haya estado con nosotros estos, eh, aunque sea unos minutos, esperemos que pronto la veamos también aquí en Zacatecas.
6: Claro que sí, un placer y espero estar por allá pronto.
0: Buenas tardes.
6: Buenas tardes.
0: Es la licenciada Gianni León Rueda, Coordinadora General de Conciliación Individual del Centro Federal Laboral. Qué importantes son estos organismos de conciliación y también de orientación, porque muchas veces no se
4: Hola amigos de Portico Online, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Mi
7: nombre es Karina de León y como coach de Imagen Integral y Relaciones Públicas quiero compartir con ustedes el tema de autoconocimiento. Aquí en Cómo Suena Tu Banda Sonora vamos a dar los cinco puntos para que sepas cuáles son esos rasgos que debes buscar o que te pueden llevar hacia un autoconocimiento genuino y maravilloso. El primer punto es la autopercepción. ¿Cómo te percibes? ¿Cómo te autodefinirías? ¿Cómo irías a un lugar y te presentarías desde cómo te percibes a ti mismo? El segundo es la autoobservación. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Qué estoy sintiendo con esto? ¿Cuáles son mis creencias sobre tal punto? El tercero es mi eh, autointerpretación o mejor conocido como mi memoria biográfica, autobiográfica, cómo es que construyo mi historia desde lo que he vivido, desde lo que he pasado, desde todas esas formas y figuras que la vida se ha manifestado en mi historia personal. El cuarto punto es el autoestima, cómo está tu autoestima, cómo te sientes valioso, qué tan valioso te sientes y no desde lo que los otros me dicen, sino desde lo que yo siento de mí y mi interpretación de mi valor. Y el quinto punto es la autoaceptación. Así es, autoaceptación, que es el ingrediente secreto o el ingrediente mágico, digo yo, de el autoconocimiento, la autoaceptación. Porque entonces si yo acepto quién soy, cómo estoy, puedo tener más claro a dónde voy y cómo deseo ir a ese nuevo punto. Entonces estos cinco puntos espero de verdad que en el autoconocimiento te traigan bastantes placeres, y si no, y si son sacudidas también, para que tengas una vida, una imagen y unas relaciones maravillosas. Te invito para que elijas explorar tu ser siendo tú. Mi nombre es Karina de León y los saludo allá donde quiera que estés, como quiera que estés, con quien quiera que estés.
0: Y con esta interesante colaboración hemos llegado al final de nuestro informativo Pórtico. Gracias por el favor de su atención. Como usted muy rico disfrute la tarde y sobre todo cuídese mucho. Gracias por su confianza. Gracias también a quienes hacen posible que usted esté debidamente informado e informada. Gracias a Jesús de Ávila, a Silvia Alvarado, a Fátima Gómez, a Araceli Martínez y por supuesto... A nuestro gurú informático cibernético que hace maravillas y a veces milagros, a Omar Reyes. Soy Juan Gómez. Hasta mañana.